0: Olá todo mundo deste universo Meliense, bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Meliense, aquele podcast que agora tem movimento, né? Tem movimento, tem, ó, tem nossa, nossas mãos, nosso corpo, tudo isso. Ok, estamos em vídeo além de áudio, né? Então só lembrando quem está ouvindo a gente aí nas, na, nos streams, nas plataformas digitais. Também pode ver a nossa carinha lá no YouTube da Faculdade Melier, no canal do YouTube da Faculdade Melier. Então o podcast Meliense
1: agora em áudio e em vídeo. Então estamos em audiovisual 100%, né, meu amigo Total, Maestro, total. Quando você entrou, eu senti até que pegou numa entrada meio torcida de futebol, né? Meio, não é? Vem, amigos, vem. Vem, amigos Vem, coração.
0: E hoje, né, meu amigo Will, vamos trazer um papo que acho que a gente já quer, já traz um, quer trazer um bom tempo aqui, né, com, com, com o nosso convidado aqui. Então, é um papo mais imaginário, um papo semiótico, mais uma vez, né? Trazemos esse tema aqui de novo, então, sempre que, que, queremos trazer esse papo e finalmente trouxemos esse papo aqui, né, que vamos de, fazer essa bela discussão, né, meu jovem Will?
1: Bora, bora, quero aprender, meu. Quero aprender. Quero tirar dúvidas e... aí sobre o que eu tô enxergando, o que, que eu não tô, o que, que eu tô vendo, o que eu não tô. O que, é?
0: o que, que tem ali nas, na, no, nas sublinhas, né? Do negócio, o... lá na, na, nas entrelinhas do, da história, então, né? Então,
1: então, meu. Tudo, todo mundo tá olhando, mas ninguém tá vendo.
0: Quero saber <risos> o que, que é. <risos> Verdade. Estamos todos cegos, né, por um lado. Então, então, hoje vamos trazer mais uma vez o nosso grande parceiro, o nosso grande colaborador aqui, André
2: Carvalho.
0: Andrezinho, beleza? Bem-vindo. Beleza?
2: Bom, gente, para mim é sempre divertidíssimo estar aqui. Vocês são sensacionais. Eu venho aqui, eu dou risada. Eu fico falando desse negócio que eu gosto tanto. Tem gente que gosta de Cachorrinho, tem gente que gosta de time de futebol, tem gente que gosta de um lugar, tem gente que gosta até de outras pessoas, eu acho impressionante isso. Eu gosto de uma ideia, eu gosto de semiótica. Aí eu posso vir aqui falar desse negócio, puta vida, nem pra... não tem hora pra acabar, não, né? Tá, não, infelizmente temos,
0: né? Mas, vamos lá, vamos tentar tratar, tratar o máximo aqui possível do assunto. Lembrando, quem não conhece o professor André, é professor de semiótica lá da faculdade de MELI, professor de imaginário também, dos dois cursos de extensão, né? Também, tanto na graduação, também tem a matéria semiótica, mas tem os cursos de extensão aí de semiótica e imaginário. Lembrando, olhem lá no site da MeliE, inscrições abertas, sempre confiram. Você que quer fazer, não conseguiu nessa turma, vai vendo que sempre tá tendo turma, né, André? Sempre tá isso. Tem. Agora,
2: Leandro, é, que dia que vai ser isso? No dia Vai começar uma turma nova do curso de semiótica, vai começar... Na maio, dia, mas não né? é? Isso, dia 3, Início. dia 5 de maio começa o curso Início de maio de novo, nós estamos terminando uma, curso, uma turma do curso de imaginário agora, dia 5 de maio começa uma turma nova do curso de semiótica e semestre que vem tem os dois de novo. Boa, boa,
0: então sempre confiro aí, sempre dê uma olhada no, 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 no site da Melê, nas redes sociais que estão trazendo, sempre está lá, inscrições é abertas o curso do André, que é maravilhoso, eu e o Will, a gente quer sempre fazer o curso, mas a gente nunca consegue.
1: Não, eu fiz, eu fiz, o, meu, pô, o, o, eu fiz, fiz. fiz o Will fez, verdade, eu o fiz o Will fez. semiótica, o de Imaginário eu não consegui porque eu dou aula no sábado, fecho. exato de semiótica exato. eu fiz.
2: Você fez o curso de semiótica, Will? Eu fiz, o um curso eu gravado, o seu curso gravado. Ah, tá, gravado, ah tá.
1: É, porque eu, eu, dou aula, eu dou aula no momento que você está dando o curso. Exato. Então, o Will conseguiu. O, Will ah, conseguiu, o, gra
2: viu, o, você... o gravado é assim: te dá o um acesso no negócio, mas é a interação. É, é, é eu, eu quero é, participar. Ouvir, vai ideia, acontecer. É outra coisa. Isso aí vai,
0: vai acontecer esse encontro. Esse encontro Opa. vai acontecer esse papo aqui surgiu através de um artigo que o professor André, o mestre em semiótica e comunicação em semiótica, André não é mestre de brincadeira aqui de uma, uma educação é mestre mesmo, né, mestrado, fez um mestrado <risos> e tudo isso que ele escreveu sobre as aplicações da teoria do Gilbert Duran, né, nas produções da Disney e Pixar, né, falando um pouco de imaginário mais, né, nesse artigo, né, André, no artigo de 2019 lançado no qual é o nome da revista, André, desculpa. A revista... Lá da...
2: É, revista Galáxia. Revista Galáxia é a revista acadêmica do curso de comunicações semióticas da PUC. Legal,
0: e aí você pode também buscar aí que vocês vão achar o artigo para dar uma dar uma lida, né? Do do, do artigo que trata mais de imaginário, mas a gente hoje vai falar um pouquinho mais de semiótica, dentro né, de alguns filmes aqui da Disney e Pixar, né? A gente não vai tratar de todos, a gente vai citar alguns aí, e mais recentes, né? De como a semiótica trabalha ali dentro daquele filme, a gente vai discutir sobre os filmes também que a gente assistiu, né? Então falar um pouquinho de encanto, falar um pouquinho do, do Red. São mais recentes, então a gente vai tratar um pouco disso. Se a gente vai falar de todos os filmes da Pixar ferrou, né? Mas como tá ali nas entrelinhas a semiótica, como foi trabalhado os ícones, os símbolos ali dentro, né? Para passar sensações e informações para o espectador. E André, eu queria que você falasse um pouquinho desse, desse trabalho. Vamos trazer um pouco de um geral aqui rápido. Mas como, como surgiu esse interesse de falar, né, do, da, semiótica, da, da semiótica e a Pixar ali, dessa parceria ali juntas, né? A semiótica tá em todo aquele é lugar, mas por Sim. que a Pixar, né? Por que a Disney Pixar?
2: Olha, aconteceu comigo quando eu ainda estava na graduação, ainda no século passado. O cara que dava aula de semiótica para mim na graduação na ESPM era o professor Carlos. Ele era um professor muito bom, ele era um cara com uma cabeça incrível, era um cara de uma cultura extraordinária. Ele adorava cinema e ele dava aula pra gente falando, principalmente, tomando como exemplo, o cinema cinema cult, cinema, cinema sério, cinema de arte. Ele adorava os filmes do Peter Greenaway. Todo mundo já viu o filme do Peter Greenaway, certo? Não, claro <risos> que não. O Eu total, também não tinha visto.
1: Né? <risos> Aqueles que são várias telas ao mesmo tempo. Você tem que ir na, na, na exposição, né?
2: <risos> é que o Peter Greenaway ainda é década de 80. O, o, o cara tá vivo, atuante. Ele tá muito voltado para o teatro agora. mas tem Total atuante. Mundo. Todo mundo só fala dele. Só fala dele. <risos> Bom, aí ele pegava os filmes, mostrava pra gente, a gente via o filme, viajava na batata, ninguém sabia do que é que o cara estava falando e ninguém entendia a patavina. Tá aí eu dormi. Aí, em um determinado momento, eu acordei, olhei pra tela e tinha uma imagem de uma borboleta em close. O professor apontando pra borboleta e falou assim: olha lá o dragão. Eu fiquei olhando aquela borboleta e olhei pra tela, eu fiquei, teve um dragão no filme? Eu não vi, bicho. Cadê o dragão, cara? cutuquei o colega do meu lado e falei assim cadê o dragão? e o cara respondeu pra mim André, eu também tô dormindo, cara, você acha que eu vi? <risos> aí a partir disso eu falei assim, cara a teoria é sensacional ajuda a gente a entender um monte de coisa mas a gente não consegue conectar com a nossa realidade a gente não consegue fazer uma ligação e... o filme do cara é chato? é Pra mim, molecão com 20 anos de idade naquela época, foi chato pra caramba. Eu, eu acho que é meu dever assistir o filme de novo, né? Mas, pô, e se eu pegar essa teoria e mostrar ela funcionando numa coisa que tem a ver com o nosso tempo? Se eu colocar isso, por exemplo, em Frozen. Você foi lá assistir Frozen? Você viu que Frozen é uma metáfora para depressão? Onde é que está essa metáfora? Está no comportamento da Elsa. Se você consegue ver esse negócio ali, você fala assim, pô, se o cara não está viajando na batata, num filme que já é uma viagem na batata. Nós estamos viajando na batata em cima de uma coisa que todo mundo assistiu, uma coisa que todo mundo consegue acessar e que todo mundo consegue entender. Então, claro, né, é, o um, um, um filme de cinema, de cinema de arte vai ter significações talvez mais profundas. Né? Vai, ter, vai alcançar uma coisa que eu acho muito interessante, que é alcançar a polissemia. Né? Você vai ver uma obra de arte, ela pode ser interpretada de muitas maneiras diferentes. Né? Uma coisa mais popular diminui a quantidade de interpretações que você pode colocar, mas elas estão ali. Né? Mas... Para você introduzir o aluno numa coisa dessa, sabe? Pega uma pessoa que nunca ouviu falar desse negócio de semiótica, né? Semiótica uhum. é um óculos com só uma lente. Não, né? Então, para essa pessoa que não conhece o conceito, se você for explicar isso, sei lá, relendo Platão, vai dar problema, o cara não vai entender. Claro. Se a gente consegue aplicar isso numa coisa que é palatável, numa coisa que. Uma coisa que você conhece. Pronto. Tá ali, né? Isso que tá ali acessível, né? E tem uma coisa que é muito interessante. A gente entende os filmes que a gente assiste. Claro que a gente entende. Né? O que a semiótica é? Ela é uma ferramenta. Ela vai te explicar como você entende. E para a gente que trabalha com isso, com comunicação, vai nos ensinar como construir aquele sentido. Talvez esse seja o pulo do gato. Porque a gente não vem aqui fazer faculdade de animação, de cinema, de produção, de design, de porque a gente acha bonito, né? Olha, gente... tem gente que tem essa cabeça, hein? É, não dá, não dá pra escapar dessa, né? Tem gente que tem essa cabeça. Mas o sentido principal daqui é isso, né? A gente tá Sim. estudando pra ser capaz de criar um sentido. A semiótica vai ser essa ferramenta, né? Tem um cara que é legal, que eu gosto muito de ler ele, que é o Humberto Eco. O Humberto Eco fala que a semiótica é a ciência da mentira. Por quê? Porque... Uma coisa que é importante na semiótica é que ela busca entender como a gente aprende coisas. Então, se a gente levar isso assim a fundo para valer mesmo, a gente chega naquela busca da, 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 da filosofia, né? que é a busca pela verdade. A busca para achar a verdade. Certo? Se você consegue descrever a verdade, você também consegue descrever a mentira. Você também consegue descrever alguma coisa que não é a verdade de uma forma que pareça a verdade. Aí, olha só, quando você consegue fazer isso, você descobriu como enganar as pessoas. Né? Então, olha só. Aí a máxima do tio bem continua sendo válida, né? Com grande poder vem grande responsabilidade. Né? Então isso é importante. Mas é, nada fazer... mais
1: é que enganar as pessoas. A gente só faz isso, né? Não, não é. nós. Na vida real, né? Mas, digo, os políticos.
2: <risos> Steve Bannon. Todo mundo lembra do Steve Bannon? O cara que foi chefe de campanha do Donald Trump? É isso que ele faz. Sabe? Não, ele é... constrói é uma... uma verdade que não é, é alguém, a verdade. É o
0: que, é o que eu digo para os alunos. Vocês são grandes mentirosos. Um, você faz uma pessoa acreditar em algo que não existe, porque é 3D. Isto. Para começar dois, né? Você faz a pessoa ter uma sensação, uma emoção e tudo aquilo ali, também quando você está mentindo que é um personagem que nunca existiu. Não existe, nunca, não existe. Não anda de verdade, não. A, não tem... a Elza, não existe. A Elza manipula,
1: não existe. Você
0: manipula, você manipula, é. né? Mas você. E a pessoa acredita. chora. A
1: pessoa
2: e chora. chora. E a pessoa chora.
0: A pessoa chora. A pessoa ri. A pessoa tira uma lição daquilo ali, né? Isso. Então somos grandes mentirosos, né? Grandes manipuladores, a verdade é essa
2: isto Esse é o negócio, se a gente conseguir usar essa mentira de uma maneira que seja, sei lá, Benesco. do bem, do bem. <risos> isso, do bem, né, que seja uma coisa, pô, não sacaneie o outro, mas se você conseguir consolar o outro, por mais que seja uma mentira, né, já hum. é um... É. Então, Mestre, então, aí você pegou a teoria e você falou, mano, eu
1: vou aplicar nos filmes da Disney nos filmes da Pixar. E como foi a sua, sua escolha? Como que você escolheu, assim? Vou pegar todos, vou assistir todos ou não? Alguns específicos? Como que
2: foi? Não, aconteceu exatamente com Frozen. Exatamente porque eu fui assistir Frozen, né? Em casa. Eu tinha os filhos pequenos na época, então nós não fomos no cinema, mas a gente viu em casa. E eu comecei a ver o filme e comecei a ficar... Olha, que filmão que é isso daqui, né? Diante daquilo ali, eu falei, cara, isso aqui é tão legal, é tão bem elaborado e ainda assim nos diverte. É aqui que a gente tem que ir. A partir daí, eu comecei a falar: pois, se isso está aqui, está em todos, né? Porque você tem um modus operandi, né? Você tem um jeito de fazer que é próprio do estúdio. Aí eu comecei a observar os outros com mais atenção e eu comecei a pegar os detalhes, né? Mas, a rigor, todo mundo tá, Pô, está fazendo isso desde a Branca de neve Quando que é a Branca de Nerd? 37? 34? Para trás. Né? Eles eu, estão acho fazendo...
1: que sim, eu acho que é lançado em 37, né? É, mas sim. eles já começaram a produzir, demorou 5 anos fazendo o branco de Neve.
2: Pois é, então, nós já estamos falando de uma coisa que tem aí quase 100 anos só do estúdio Disney, né? Então, o que, que esses caras estão fazendo? Eles estão esse tempo todo construindo sentido. Como? É aí que entra o pulo do gato. É aí que está a semiótica, né? É a aplicação da semiótica.
1: E no caso Sim. da Branca de Neve já vinha anterior porque ele já ele não inventou a história né a, não, a semiótica não... já estava acontecendo na, na ilustração dos livros no
2: conto dos Grimm. Aliás essa é uma coisa uma discussão que eu tive com os alunos hoje de manhã na aula é, os contos de fada eles são contos moralistas né então tem chegam lá para ter uma moral de história eles estavam dialogando naquele momento com uma realidade daquele momento. Então, tem alguns contos de fadas que lá na origem são bem violentos. A Branca de Neve mesmo, nós estamos falando de um abandono de um menor.
0: né? A Bela Adormecida. seja. Bela
2: Adormecida é o estupro de um, de um vulnerável. Né? A, o Chapeuzinho Vermelho também está falando de um estupro. E é uma situação muito louca, porque é aquela situação em que a gente culpa a vítima. Foi você, Chapeuzinho Vermelho, que saiu do caminho.
1: É verdade. É. Mas por
2: aí... que está usando
1: essa roupa, né? No meio é, do mar, essa, roupa, essa roupa
2: chamativa, né?
1: <risos> Saiu à noite no bosque, que é isso? <risos>
2: então, o que, que é isso? Isso é uma moralidade daquela época, tá? Beleza. Ok. Quando chega aqui o Disney, ele não faz grandes alterações, né? Mas ele começa a adaptar aquilo para a moralidade do nosso tempo. Então, tem algumas violências que ele simplesmente não mostra. Ele não mostra o caçador matando o porco para arrancar o coração e levar para a apesar de que isso é descrito no conto. Né? Não precisa, pelo amor de Deus. Não faço questão.
0: E, e uma coisa que você comentou, aí, já puxando aqui também para o nosso papo, você comentou dessas morais, né, que lá, lá atrás né, eles trabalhavam as morais da época e tudo isso. E uma coisa interessante que, no filme atual, até que a gente vai, vai tratar aqui sobre a semiótica dele e tudo isso que é o, o Red, né o Red Crescer é uma Fera né que eu, eu achei maravilhoso o filme eu acho, que, eu acho que o Will viu também já o filme, você já viu também, eu e... gostei demais meu eu gostei é um tanto quanto eu odiei
1: eu gostei tanto quanto eu odiei esse subtítulo em português aí
2: Sim, é, não, não. É, é, é não, inversamente
0: não, proporcional. Esquece <risos> isso. Bota só o Red, vamos falar só o Red.
2: Fica só no Red.
0: Dos últimos 10 anos aí, pode me bater se não for mentira, mas é, é um dos melhores filmes da, da Pixar de boa. Dos últimos 10 anos aí. Tranquilo, Olha... sabe? Tipo, tranquilo. Não falando de técnica, tá, galera da Meliê, que só quer não. saber da animação, do, do, da textura. Vamos pensar em narrativa aqui, vamos pensar em semiótica. Vamos pensar Eu em acho pensar. que essa
2: parte técnica, o, o Tony Redder, ele não tem nenhum avanço é, tecnológico, assim, nenhum salto tecnológico tão assim, né?
0: É, nada que, tipo, oh, meu Deus. Já... Nada tem que já não cois...
2: existisse. Né? Tem mas algumas hoje...
0: coisinhas, é, Tem algumas coisinhas pontuais ali, mas tipo. Narrativamente, puta que pariu. Eu falei, tipo, eu, eu, assisti, eu assisti com a, com a minha enteada, que tem 7 anos, com a minha esposa, e a gente ficou assim: uh, cara, que filme foda.
1: E é, é um caso aí que você falou, assistiu várias, várias gerações e cada um entendeu de uma forma, entendeu? né? Me compreendendo. Me entendeu de André. uma forma. Fala aí. Como André. que pode isso? Como que pode isso? pode é, que é grande
2: que isso, isso pode, não, não só pode, isso acontece, tá? Dez, né? o, o, um dos grandes pensadores da semiótica era é o Charles Sanders Percy, ele chamava isso de experiência colateral. Experiência colateral é o que, que você já sabe do objeto, do assunto que nós estamos, que, que o signo fala, né? O que, que você já conhece daquilo? Você não conhece, você vai ver um filme no cinema, certo? Você não sabe do que o filme fala, né? É, mas você já sabe, por exemplo, alguma coisa sobre linguagem de cinema, você já tem ideia de, 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 do estereótipo, por exemplo, que daí você olha o um estereótipo na tela e você fala já conheço isso, sei que esse cara é o herói, sei que aquele cara é o vilão. Né? Isso tudo vai ajudar você a construir um entendimento. Essa experiência colateral, obviamente ela varia, porque ela tem a ver com a experiência que cada um de nós tem. Né? Então, é, eu acho que a gente regula um pouquinho de idade, então a gente tem uma série de experiências colaterais bastante semelhantes, né? Will, é, você cresceu aqui em São Paulo também, né?
1: Eu sou daqui, eu sou daqui.
2: Isso, eu sou você portela é portela de Belém, né?
0: Sou, sou de Belém.
2: Então, olha só, já tem uma experiência colateral diferente com o, o, o entorno geográfico, com o clima, com as mudanças, com uma, aquelas coisas todas que são próprias do lugar, né? Lá tem um monte de costumes diferentes, né? Uma é, coisa que eu acho nadava interessante... Com, eu nadava
0: com jacaré, eu nadava com jacaré. Você
2: vê? <risos> <risos> Mas então, esses costumes, esses modos de fazer... Aquela coisa de comprar peixe no mercado, aquela coisa... Para a gente aqui é diferente, já é outra experiência colateral, né? Isso acontece com, com qualquer um de nós andando no seu bairro, sabe? Você anda no seu bairro, você fala assim, pô, aqui é suave, ali é barra pesada, é o seu bairro. Quando você chega no outro bairro, você não sabe isso. Você faz ideia, você fala, bairro é bairro, né? Bairro é barra até a página 2, mas você tem uma ideia. Quando a gente muda de faixa etária, quando a gente muda de... de, de de acesso à educação quando a gente muda de acesso a material de leitura a quantidade de filmes a gente que trabalha com a coisa, com o cinema com a narrativa, a gente tende a ter visto muito mais filmes do que quem está chegando agora, ou com quem não trabalha com essas coisas né? quem não trabalha com essas coisas vai ver um filme muito mais assim movido pelo gosto pessoal né? então eles não vão ver filmes do Peter Greenaway <risos>
1: Então, então você tá, é, é, a pessoa que assiste muito filme, lê muito e tal, ela tem uma experiência colateral maior, é isso? Mais profunda? Isso, como que é?
2: Isso. Dá para a gente chamar isso de repertório. Tá? Então, você tem um repertório maior. Por que é importante você ter um repertório maior? Porque se você tem um repertório maior, você consegue fazer mais conexões. Né? A gente aprendeu que o Rei Leão é Hamlet. É Hamlet com leõezinhos no lugar dos personagens, certo? Mas como é que você identifica isso?
0: Depois de anos estudando.
2: Se você leu Hamlet, você consegue encontrar os paralelos, né? Se você não leu Hamlet, você falou: peraí, do que, que ele tá falando? Né? Tem um episódio de Black Mirror que se chama. É, Manda quem pode. Sharap and Dance. É o inferno da divina comédia do Dante sem tirar nem pôr. Quando eu vejo o episódio, eu começo a falar, olha, tem isso aqui que tem ali, tem isso aqui que tem ali, tem isso aqui que tem ali. Eu não quero comentar muito, porque eu vou dar spoiler e eu estrago, né? Mas, tá lá, é a Divina Comédia. Se você não conhece a Divina Comédia, você vai curtir o episódio, é claro que você vai, mas você não vai fazer aquela conexão. Então, essa conexão aqui vai dar profundidade para o que você está pensando. Né? E isso acaba sendo muito importante. Quando você pega um filme como o Tony Red, tem uma coisa legal ali, né? É, tem uma experiência colateral sendo abordada ali, pela qual todo mundo passou, todos nós fomos adolescentes e todos nós chegamos num ponto da vida em que a gente cortou o cordão umbilical que a gente virou para papai e mamãe e falou assim eu não sou vocês, eu sou eu é aquilo que ele tá falando no filme né? eu acho sensacional que a May tem o cabelo pretinho aquele jeitinho dela, todo direitinho igual a mamãe, da primeira vez que ela vira o panda, ela fica com o cabelo vermelho né? E quando ela chega na escola, o pessoal, todo mundo curte, fala: Nossa, que legal você pintou o cabelo! E ela está lá morrendo de vergonha, falando: Droga, eu com esse cabelão vermelho aqui. Mas é isso, né? É uma transformação acontecendo com ela. Né? E pô, eu acho muito legal o fato de, em algum ponto, ele falar assim: Não, mas pera aí, sua mãe, suas tias, sua avó, todo mundo também é panda vermelho. Porque todo, todo mundo é um dia. Exato. Todo mundo pega essa briga, né? E aquela coisa que o pai... Pode dar spoiler, né? Pode. Ah, sim, então tá sim,
1: total, total, total. Assistam aí, galera. É, vai lá.
2: Na hora que o papai conta para mim e fala assim, olha, sua mãe teve uma briga muito séria com a tua avó por minha causa, né? porque ela falou assim, eu gosto dele. E, né? Aí você fala assim, caramba, né? são dois... Pandas gigantes, titânicos, eles derrubaram é. metade da China nessa briga, né? Então, Mas é aí você não, fala mas... foi o confronto, né?
1: Mestre, e como a gente pode traduzir, vamos dizer assim, é, decifrar a questão do vermelho aí, né? Desse cabelo que é preto e vira vermelho, desse panda que surge vermelho, não é um panda, é um panda vermelho. Como que você pode, a gente pode traduzir isso?
2: Então, eu, vai, eu vejo que tem sim uma ideia de sugerir ali que está acontecendo o processo do, do, da primeira menstruação da menina. Tá? Eu acho que isso é bastante evidente, mas ele sugere isso com uma cena em que a mamãe traz o absorvente na mão, mas ele não fica tocando nesse assunto. Eu é acho que é né? isso. Mas, pô, por quê? Né, Para a menina, esse momento da, 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 da puberdade, né, a explosão hormonal que a menina vai ter nesse momento, vai gerar isso vai gerar a primeira menstruação. O menino, a gente vai ter essa explosão menstrual, acho que um ou dois anos, um pouco mais para frente, e a gente começa a fazer outras coisas, né? Bem mais pra frente. 10 anos aí. De... Não, é que as coisas que são hormonais, né, são mais evidentes, né? Mudança de voz, começa a nascer pelo no corpo todo, esse tipo de coisa, né? É... E, pô, nos meninos isso não é traumático, isso não é uma coisa, meu Deus, eu tô sangrando. Não, não é. É outra coisa. Né? E, principalmente. A história se passa no final da década de 90, começo dos anos 2000, certo? Ainda tem um, um, um auge das, das boy bands, aquela coisa. É, naquele momento ali, a gente está começando a quebrar um tabu. As nossas mães e as nossas. A minha irmã não teve esse tipo de conversa tão, tão fácil com mãe, com avó, com nada disso. Né? Ao contrário. É, sempre é uma coisa que ficava debaixo do tabu. Né? é agora, recentemente, que a gente está entendendo, não, peraí, nós temos que falar tá começando sobre Começando
0: a entender, né, Tá começando Ixi. a entender. É, é,
2: é. Aí, pô, a gente, né, e tem uma coisa, eu aprendi isso com uma aluna japonesa, uma aluna de família japonesa, ela falou que, é, é muito comum, né, quando a pessoa faz, passa por uma transformação forte na vida, ela mude o cabelo, mude o cabelo assim, radicalmente, a gente faz aqui, né, Aqui o Portela falou uma hora aí para trás, né? Que a gente toma um banho de loja. Banho né? de loja, né? Banho Isso. De loja. É que, pra mulher, né? Essa coisa do cabelo tem que ter uma mudança que é radical. Uma coisa é do uma tipo assim. uma muito
0: forte, né? Na mulher. Na... Acho que na gente, né? Quando a gente corta, sei lá, no homem a barba ali um pouquinho, na mulher é mais. O cabelo, o cabelo Mas não é. Mas gente... é,
1: mais, é mais delicado em mulher, porque até a gente viu lá que teve a pancadaria por causa que a mulher tá careca, né? Se fosse é, um homem careca fazendo piada, não ia ter o tapa não ia na casa.
2: Não, não ia ter nenhum tipo de reação, na verdade. Ia né? ser é só Exato. mais um careca por aí. Ia né? todo mundo rir. É. todo mundo rir, Mas esse é um ponto, né? essa é uma coisa que é interessante. E assim, ele simboliza essa mudança, essa transformação, né? com uma coisa que tem, dialoga com a gente hoje. Né? Acho que, o nosso tempo, era a coisa de deixar o cabelo crescer, né, para nós meninos né botar brinco isso é coisa que homem não faz né não fazia né aí pô, era a mudança era você falar assim não agora eu sou eu né a menina fazia um corte de cabelo fazia um corte normalmente né agora na nossa época o pessoal está pintando o cabelo os papais e as mamães de hoje estão mais abertos estão mais olhando e falando assim não beleza ela gostou ela pintou do cabelo pronto beleza mas ainda não é um... um ainda tem um, um grauzinho de tabu em cima da coisa, né? Vocês, meninas, devem ter ouvido de uma avó, de uma avó, alguma coisa do tipo assim. Mas que cor é essa no seu cabelo? Né? Então... Tem não, isso. Ninguém... É, que coisa é essa que você fez no seu cabelo? Né? Que, coisa...
0: que coisa é essa, né?
2: Mas é isso, né? A marcação de é uma mudança. É... Perfeito. Eu acho muito legal a relação que a May tem com as amigas dela, tá? com a Miriam em especial, todo mundo tem um amigo especial, né aquele amigo, a gente vai crescer e vai perder contato com ele, lamento jogar isso na cara de todo mundo, mas a gente tem aquele amigo especial que é a pessoa com quem a gente atravessa essas transformações todas. Né? Nos Estados Unidos, na América do Norte, no geral, tem uma coisa que é interessante, quando acabar o ensino médio, né? quando o pessoal for entrar na faculdade, todo mundo muda de cidade. Então, eles têm essa perspectiva, né? O fim do ensino médio é o fim dessa coisa de puberdade. É um tem... ciclo, né? Isto É o fim de um ciclo e daqui para frente você é adulto. né? Vai pro mundo, se fode aí. Então, essa coisa da, da, da a amizade da puberdade acaba sendo uma coisa muito forte, né? E o momento em que ela fala assim, puxa, então não consigo ir no não vou no show porque a mamãe não deixou, que ela, você assim, não acha ela muito forte. Né? Porque você fala assim, pô são as minhas amigas são as pessoas com quem eu ia crescer né e aí eu não vou elas vão e eu fico para trás e eu acho muito legal que naquele momento que a família tá fazendo aquele ritual de, de tirar o, de prender o panda dela lá no... como é que chama multiverso, multiverso. Ali. multiverso. É. <risos> na hora que eles estão tá fazendo aquele negócio lá ela se liberta ela fala assim, não eu não quero o meu panda eu quero estar tá lá com as minhas amigas eu preciso do panda para estar tá lá aliás ela faz isso ao longo do filme inteiro né se não é a capacidade dela a capacidade dela de virar panda ela não pode é, é, conseguir o dinheiro para ir pro show ah, genial isso é genial
0: é, vendo isso aí né é, é, a galera a galera vê o negócio do autoconhecimento né de tudo isso é, é é isso que é o filme né muita gente tem comentado ah o filme é sobre só por causa do nome é, tá falando ah, é sobre a menstruação da menina tem nada a ver sabe tipo é uma base ali então é a busca do autoconhecimento é a busca de você conhecer é, eu, eu vi muito isso no filme é a busca de você conhecer as suas habilidades
2: isso que você né? é capaz
0: que você é capaz de fazer com aquela de... aquela
2: música que cola na cabeça e você não consegue tirar mais fala disso né você foi lá, você fez e você conseguiu
0: Exato, entendeu? Então, isso é, 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 tipo, é bonitinho, é legal, mas tem uma profundidade muito grande, que é, que é aquilo que, que a semiótica faz, né, André? Tra, trabalhar esse entrelinhas aí, trabalhar esses negocinhos que a gente não tá O que o Will falou no início, que a gente tá vendo, mas ao mesmo tempo não estamos vendo, né? Não está não, não ali descarado, jogado na nossa cara, né? Isso,
2: isso Até porque é se a gente legal. fosse fazer um filme sobre a, a questão da descoberta de si mesmo, essa, esse momento da puberdade, em que você começa a se descobrir a si mesmo, isso virava uma aula chata que a gente teve no fim do ensino fundamental, não era?
0: Viraria lá o diretor
2: lá que você
1: falou no início,
2: como é o nome dele? O Peter Greenaway, o Peter Exatamente. Greenaway. O é, é, um assim.
1: cara vai vir aqui bater e não, dá um tapa não. Né? tanto você eu <risos> falando mal dele. <risos> Mas
0: não. você comentou. Você quer comentar alguma coisa, Will? Fala aí, você ia comentar. Não, eu,
1: eu, eu acho que, assim, será um raciocínio, assim, jogar uma ideia. André, será que o trabalho de quem constrói uma narrativa, faz o desanimado, escreve o um roteiro, conta uma história, é um trabalho, como você falou, você falou que é um de mentiroso, é um trabalho de esconder mais do que mostrar? que nem você falou, né? A pessoa vai esconder, tipo, a, a, a ideia de que é sobre a puberdade, que é sobre o fim do relacionamento, tem, tem isso? Me... me então,
2: não é um esconder, é criar uma metáfora. Por quê? Porque a verdade jogada na cara dói. sabe? Se eu vir para você e falar assim, eu vou fazer uma crítica construtiva agora, você vai brigar comigo? Eu brigaria. Então, essa coisa não é assim. Se eu parar e te contar uma história, isso fica mais palatável, fica mais fácil de você entender e aceitar e debater a coisa, não é? Pensa no outro que a gente programou aqui, o encanto. Do que, que o encanto está falando? O encanto está falando do peso da expectativa. Né? Uma expectativa que é imposta principalmente sobre a mulher. Né? E esse peso de expectativa faz o quê? está esmagando as personalidades das pessoas. Só que a gente não vai lá para a vovó e fala assim, aí, vó, a casa caiu para você. Né? Não dá. O que, 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 que ele faz? Ele não vai ficar com esse discurso para você, porque esse discurso também é chato. Então, o fato de contar uma história em que ele, ele, ele fala das pessoas serem especiais por causa de um dom, né? só que daí ele prende a pessoa naquele dom. Isso é uma metáfora, isso é a construção de uma metáfora. Talvez esse entendimento de que quando a gente está vendo qualquer tipo de produção, gente, qualquer tipo de, de filme, qualquer, qualquer tipo de história que a gente vê, são metáforas, né? Vocês assistiram Não Olhe Para Cima, com Leonardo DiCaprio? Né? Aquilo é uma metáfora. Aquilo tem uma coisa legal naquele filme, que até o Ricardo Olympus perguntou para mim a respeito do filme, né? que é um filme que tem uma linguagem de pastelão com um monte de ator. Bem, mas então, tem um monte de ator ali, que você fala, esses atores aqui não são atores que fazem filme pastelão. Sabe, se você tem um ator né, de, de outro nível que começa a fazer um filme que é um filme de pastelão, né? você fala assim, isso aí é coisa do tipo, a, 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 o estúdio obrigou, né? você tem contrato, vai lá e faz o filme que eu estou mandando. Né? Mas já não são atores que se submetem a esse tipo de coisa, são atores que têm um grau de controle sobre as suas carreiras. Essa linguagem de pastelão é justamente para você parar e falar, peraí, Leonardo DiCaprio não faz filme pastelão. Kate Blanchett não faz filme pastelão. Por que, é que eles estão fazendo esses papéis de filme pastelão? Isso se torna uma coisa que a gente chama chave de leitura. A chave de leitura é aquela coisinha que acontece ali no meio que você fala assim, opa, isso aqui conecta com uma coisa que, eu, que não é o que está sendo mostrado aqui. Isso aqui é a chave que abre a porta da metáfora. Conecta é uma metáfora para falar de uma metáfora. Isso que conecta com a realidade. Tem um autor é, que é russo, na verdade, mas ele escreveu tudo em francês, que é o Agir da Juliana Greymar. Ele chama isso de conector isotópico. Conector isotópico é um bruta de um palavrão bonito, que ninguém sabe o que quer dizer. O isotópico é uma coisa que ele puxa da química. Né? A química, você lembra? Você tem a tabela periódica, quando você tem elementos que têm o mesmo número de...
1: Não vou lembrar agora. Mesmo Jorge.
2: número mole. Isso é daquele... de elétrons,
1: não é? O mesmo número de elétrons. Isso,
2: número é um número de... Isso, isso aí, meu. Eu que você. Eu sei também, não sei.
1: Estou chutando. Ah, o não universitário sei. aqui, esse universitários.
2: <risos> então, esse número semelhante faz com que esses elementos possam se conectar de alguma maneira. É isso que ele fala. Ele fala assim: olha, você tem um elemento aqui nesse plano, que é o plano do filme que eu estou te mostrando, e você tem um elemento parecido aqui no outro plano, no plano da realidade. Quando você coloca esses dois planos juntos, você fala assim, ah, um é parecido com o outro. Aí você consegue conectar e entender a metáfora. É isso, isso que a é chama. Isso se chama,
0: nas aulas de edição, se chama a famosa montagem intelectual. Né? isso aí. É <risos> isso aí. Você cria, você cria, junta dois planos que um, cada um sozinho não tem nada a ver. Quando você junta, você cria uma síntese na cabeça do seu espectador. Olha, pra essa vendo, palavra bonita.
2: É, essa, essa, essa palavra bonita, Portela. A síntese. A Quando síntese. você consegue fazer o seu espectador chegar numa síntese, você fala assim, tá, o cara conseguiu juntar as duas coisas. Pronto. Raciocinou, né? Raciocinou. No canto, uma coisa que eu acho sensacional é a casa. Por que a casa? A casa vai criar uma coisa que é interessante lá na psicologia. Da psicologia, os psicólogos falam disso. A imagem que você faz... Da, de uma casa, da, da casa onde você gostaria de morar, onde, onde você se vê morando atualmente, essa imagem da casa é, é significativa com relação a como você se sente com o seu momento. Tá? As pessoas que, por exemplo, ah, o cara tomou um pé na bunda, ele normalmente descreve a casa com alguma coisa quebrada. Um cara que está vivendo um momento de grandes mudanças E que ele não sabe qual é, que é o fim que vai dar essas mudanças Está vivendo um momento de insegurança Ele normalmente sente uma casa desarrumada né? E a Murabel, quando ela começa a ver a casa rachando Você começa a ver assim Opa, tem uma grande ansiedade sobre ela né? Ela está sentindo uma grande ansiedade Que está pairando sobre a família toda né? eu acho que esse é o grande poder da Mirabel, ela tem uma empatia muito grande, ela tem a manha de sentir o que o outro está sentindo é por isso que ela consegue chegar, mesmo diante da Isabel que é a irmã que ela detesta a chata da perfeitinha né? e consegue falar assim, tá bom, vai Isabel qual é?
0: a tem que se casar com um cara e lá Muita. né? Todo, todo, é, é muito, muito legal isso daí.
2: aliás eu acho essa, essa, essa relação da Isabel com o Mariano eu acho super legal, né? Porque toda vez que a Isabel faz alguma coisa espontânea, ela dá um soco na cara do Mariano. Aí você fala assim: caramba, ela odeia o maluco, não tem nada a ver com ela. E o que ela tá fazendo? Ela tá respondendo a uma expectativa uma expectativa que foi imposta pela avó. Né? Assim. Ele joga isso lá para o campo do, do, do casamento por uma coisa que eu acho que é, é, é muito própria das culturas latino-americanas, até mais tardiamente. Né? A partir da Revolução Sexual, década de 1960, a gente para de ter essa coisa do, 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 da imposição do, do casamento, que o papai fala, você vai casar com ele porque eu estou mandando. Né? É, aqui para a América Latina isso demora um pouco mais isso é um pouco mais, mais demorado então a, a gente ainda sente resquício disso tá? eu acho que nossos pais já não casaram porque alguém mandou, mas sofreram uma pressão de sabe, alguém falar assim mas esse cara não serve pra você é, esse tipo... cara não é boa pessoa
0: Exato, não e, e, e uma coisa que é legal, o, o Will e o André, acho que perceberam muito isso, os dois filmes têm essa ligação, né, dessa, dessa quebra dos paradigmas culturais ali do negócio, né. Então, é a, 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 lá no início do, do filme do, do, do Red, a, a May diz que ela é boa em tudo, que ela faz tudo aquilo, e, que ela, e a gente vai ver tudo, ela faz tudo isso por uma imposição da mãe. Né? no encanto tem toda uma imposição familiar do negócio, nossa, a família Madrigal, se não for assim, não será a família Madrigal de jeito nenhum, né? então se a Luísa não for forte, se a menina não casar com o Mariano, a, a Isabela, né? Isabel, Isabel. É, 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 Isabela Isabela, Isabela. Se o Bruno aparecer, vai dar tudo errado, né? então não falamos do Bruno, né? Que eu tava comentando com o André que eu já não aguento mais essa música, mas, <risos> <risos> mas é muito boa, é muito, é muito, muito boa, bem feito. É, é mas... Mas... mas os dois filmes têm essa ligação muito forte, né? Dessa quebra de, 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 de cultura, dessa quebra de paradigma. Uma coisa que eu acho legal no, no, no Tony Red lá no, no Red, que é o filme se passa no Canadá, né? Com uma família de cultura, acho que é chinesa,
2: né? Chinesa. A... Eu, eu penso que seja chinesa, porque tem uma que que amiga que... dela que é coreana. Então você fala, Sim. tá, é, é outro. outro a,
0: a, a, se eu estiver errando, desculpa, porque a diretora é chinesa também. A diretora Sim, também é. é chinesa, é a Dom Shi. Né? Então, acho que traz um pouco. Traz um pouco da cultura. Desculpa pessoal, mas traz um pouco da cultura asiática e tudo isso, então traz a cultura chinesa, esse negócio de imposição ali tem que estar tá no templo e todo dia, e, baralá, e se ela não estiver ali naquele templo, ela não vai ser a menina perfeita, e aí se a Luísa lá não for forte, porque ela é da família Madrigal, ela tem que ser a menina forte da família Madrigal blá blá blá, blá. e isso os dois filmes trabalham muito bem tipo, tudo bem, se eu, se eu sair do meu, do meu padrão eu não, tipo, eu não vou ser eu mesmo, né? Se eu sair desse padrão, eu não vou ser eu mesmo. E isso é muito legal, tá trabalhando no filme, isso é muito legal.
2: E é mesmo, Estou né? Indo. Porque esse é o trabalho, esse é o, o grande desafio da puberdade, né? Você descobrir que você não é só filho de papai e mamãe, que você é você. Né? O Nietzsche tem uma frase, uma frase interessante, é o Friedrich Nietzsche, ele fala assim, torna-te o que tu és. A gente não é enquanto a gente não nos tornar, enquanto a gente não assumir a personalidade. Né? É esse sujeito que consegue se tornar aquele que ele é, que o Nietzsche vai dar para essa pessoa aquele, aquela palavra bonita, super-homem. Né? Super-homem é o homem no sentido de humanidade, o né? Mas é só nesse momento, quando você se torna o que você é, quando você se descobre, você assume a sua personalidade, a sua individualidade, é que isso vai funcionar, é que isso dá certo. Os dois filmes estão jogando com essa coisa, eu acho isso ótimo, eu acho isso super legal. E os dois filmes jogam com essa, essa, essa coisa de uma maneira que eu acho muito interessante, né? Vocês vão lembrar, a gente viu filmes, comédias adolescentes lá, década de 80, década de 90, em que o mais velho ele é ridicularizado, no fim da conta, né? Ele, você vira para mais velho e fala assim você é o ridículo, você é o feio, você é o errado seu tempo já passou, velho, deita tá na cova
0: né? você é o vilão, né?
2: isso, você é o vilão e nesses dois, no Encanto e no Turning Red isso não acontece tem uma coisa ali que eu acho que é muito legal de falar assim, não, não é que o tempo passou é que a pessoa de idade respondeu a uma necessidade do seu momento agora nós temos outra necessidade nós precisamos mudar o paradigma não quer dizer jogar o velho no lixo né? quer dizer o um trazer. Né? trazer... A,
1: mãe, a mãe já não é a bruxa da, da branca de neve né Isso. já tem já já tem um encontro ali entre mãe e branca de neve né Isso. existe um ambiente como uma é, vamos dizer uma partilha né Partilha isso. do sensível, seria isso? isso? Não sei, os intelectuais aí enquanto. Mas é não, isso mesmo. É, é isso também.
2: mesmo, é essa partilha do, do, do sensível mesmo. Aliás, as duas, né? Tanto a, a, a Ming no, 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 no Turning Red quanto a Boela no, no encanto, quando você vê as razões dela, quando a gente entende as razões dela, você fala assim, gente, é gente profundamente machucada. Vai se tornar isso mesmo. A boela porra, passou por um trauma violentíssimo, ela viu o. o o, o marido, o homem que ela escolheu né para levar junto consigo durante a vida, ela viu o cara sendo morto. Eu acho linda a cena em que a May... eles estão lá no, no multiverso. né Depois que eles, eles que a, que a mamãe virou o panda titânico e está lá arrebentando tudo, né quando eles entram lá dentro no multiverso, ela encontra não a mãe adulta, ela encontra a mãe criança chorando.
0: Eu achei muito foda isso aí, eu achei muito Você vê,
2: isso é lá da psicologia, né? A raiz dos nossos traumas normalmente estão lá na infância, né? É aquela carência, aquela, aquela necessidade não atendida, é aquela coisa lá da infância que vai construir o adulto que nós somos. Não, o, o multiverso me ajuda a entender esse
1: lugar. Esse lugar, para mim, mim, foi difícil entender. Essa floresta, o que, que é esse lugar? Como que a gente pode, que chave a gente pode usar para entender isso?
2: Então, isso aí eu coloco ele na chave da tradição, né? Porque todo o filme, toda a história do filme é nesse, aquele ambiente urbano. É Toronto do ano 2000. que né? não é muito diferente da Toronto de hoje. Tá, tá ok. Hoje o pessoal não anda mais com, com o bichinho virtual no bolso. Né? Tá
0: Tamago, Isso, Deus <risos> seja louvado.
2: <risos> Mas, basicamente, nós estamos vendo uma Toronto contemporânea, certo? Então, que que é, de onde é que sai aquele bambuzal? Vem lá da tradição, que é o, a expectativa que existe sobre aquelas pessoas, porque vem da China. Né? Não é uma coisa ruim, ao é contrário, é uma expectativa que vem dos nossos ancestrais. No caso da MEI, os ancestrais são chineses, estão exigindo tudo aquilo da MEI, né? ela tem que ser. Eu acho aquela sequenciazinha do, do comecinho do, do filme é bem expressiva nesse sentido, né? que fala da. da, da que ela é a primeira aluna de matemática, ela só tira 10, que ela é a, a, a faltista número um da turma, ela puxa a banda e mostra ela tocando flauta, arrebentando na flauta. E aquele negócio todo ali, você fala assim, isso é exigência posta sobre a pessoa, que é uma coisa que é muito própria da cultura oriental. O oriental tem essa cobrança, tanto é que pô, no Japão a gente tem taxas muito altas de suicídio entre os jovens por causa disso, né? Porque o pai vira pro moleque e fala assim: Como assim se acertou só 97% da prova? Você é a desonra da nossa família.
0: Enquanto aqui no Brasil a gente está comemorando. Não...
2: Puta, 97, sensacional, moleque. É, passou de ano, já comemora.
1: Já, já comemora,
2: tirou o
0: 6 já tá tudo bom.
1: Já tirou a Mas média. Pensa já... nisso,
2: pensa no peso que fica sobre o moleque. Sim. você é a desonra os seus antepassados de mil anos estão chorando por tua causa
0: aí a isso gente é... volta lá pro... e a gente volta pro encanto, né André? isso o seu momento a sua porta não, 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 não brilhou, né? sua porta não fez aquilo ali né?
2: daí ela fica meio que rejeitada, né?
0: exato, e olha, então... ela, e olha que ela vangloria a família, né?
2: isto que ela fala o tempo todo nossa, todo mundo lá tem dom. Exato. Mas é, no caso da Mirabel tem uma coisa interessante aí, né? Ela tenta alcançar uma compensação, né? Ela ela é a única que não tem dom. Então ela fica assim, poxa, eu como é que eu faço para me sentir pertencente? É isso, tem,
0: não tem né? dom, não isso. tem dom,
2: né? Eu acho que é super legal essa parte, né? A porta dela não brilha ali, mas a porta dela não é aquela, a porta dela é a porta da frente.
0: Exato. É muito foda isso, é maravilhoso.
2: Nossa, eu fiquei até agora, nesse momento. Eu Arrepeio, recondei, eu disse, Nossa, é. sensacional.
0: Isso é, isso é muito legal, é o que o Will estava falando, né? É, quem produz esconde, né?
2: Isto. E nunca agora, mostra a
0: porta da frente da casa.
2: É, isso mesmo, só mostra lá no final. A porta da frente está sempre aberta, sempre uma coisa que você não vê, né? Então, lá no final, quando fala assim, ó oh, Mirabel, essa aqui, ó, maçaneta que você vai Ali mostra ela. E na hora que a Mirabel vai lá, aí a cacita volta a ser a cacita, né? Pronto. É esse, é essa. Isso aqui é um negócio que a gente pode chamar de chave de interpretação. Porque, a rigor, a abuela também não tem dom nenhum, né? Qual que é o dom da abuela? Não tem, né? A família, né? Você ela, que se
0: esconde... ela, ela se esconde atrás disso, né?
1: Ela se esconde atrás
0: disso.
2: Não, ela não se esconde, eu acho. Eu acho que ela, ela.
1: É que o dom seria assim: não seria um dom no sentido do filme, mas é o dom de manter a casa, né? o dom da matriarca. É, ela, 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 da, de, ma matriarca.
0: Exatamente, da matriarca, exatamente. Ela é, ela é a primeira, né?
2: Isso. Ela é a primeira. Isso ela é legal. É, é gaia aí, né? Isso, exatamente. Aí, tá vendo, Will? Grande experiência colateral. É? <risos> e olha só que legal a abuela, querendo ou não, o tempo está passando e o que, que acontece com a abelha ela tem que passar a vela e não a tocha né? ela tem que passar a tocha para alguém vai passar para Mirabel
1: ah,
2: é por isso a gente. fala Eu...
1: fala não, desculpa. não vou te cortar dessa vez não Pode...
2: é por isso que a abuela tem uma cobrança tão grande com a Mirabel porque ela está olhando para a Mirabel e está falando assim a Mirabel não se equipara a mim claro né? Aqui está o, o, o erro, né? o, o erro eu quero dizer assim, não é o pecado, né? mas é o, o lugar onde, o, onde a abuela tropeça, né? ela está se comparando quem está neste tempo agora com quem teve que estar tá no tempo dela lá atrás
0: herança, né? A famosa aquela herança do, do, do de ficar passando o que, é, que acontece na nossa cultura também, né? Ó, se eu sou médico, meu filho tem que ser médico porque ele tem que eu já construí aquela clínica e ele tem que manter a clínica. Eu, eu, desculpa a, a comparação agora saindo da animação. Não sei se a galera que está nos ouvindo assiste, mas eu estou acompanhando a novela Pantanal. Na novela acontece isso. né? O cara que é o, 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 o rei do gado ali do negócio fala assim, não, meu filho, eu só vou no sei o quê quando eu treinar ele para manter essa fazenda aqui toda e vai lá. E... O, jo, o
1: jovem, o joventino.
0: O jo... Exato. E o, meu... e o meu filho, no decorrer
2: da, da novela, vinga, o cara não, não sabe vinga. nem
0: montar de cavalo.
2: Sabe? É, tipo, ele fica ele... tá com a cabeça em outro lugar.
1: Exatamente. Ele vai virar
2: desenvolvedor web, né?
1: <risos> UX, UX designer. É, exatamente. Mas então, não é ele que tá,
2: esse é o peso da expectativa. Amigo meu, psicólogo, ele fala uma coisa que é muito legal, tá? Eu vou dar o nome dele, porque é legal. É o professor André Goldenberg. Ele foi professor doutor da USP, tá? Ele não tá mais na USP, ele mora no Canadá hoje. Não em Toronto, mas é... É, é algum lugar ali por perto e ele fala uma coisa interessante pra mim ele fala assim, olha, quando a sua mãe vira pra você e fala assim, não eu só quero que você seja feliz você acabou de puxar o tapete do moleque porque você não sabe o que é que a sua mãe quer que você faça para ser feliz então você não sabe se você está atendendo a expectativa dela ou se você está indo contra a expectativa dela se o pai vira pra pessoa e fala assim, eu quero que você seja médico como eu você pelo menos sabe o naipe do B.O. que você vai assinar, né? Você sabe olhar e falar assim, pô, não vou ser médico? Aí vou ter que peitar, papai.
1: Tem Hã? uma noção, né? Isso. É, é, é mais fácil decifrar, é mais concreto, né? É isso, binário isso, aí. Isso, médico exatamente. sim, médico não. Feliz, o que aí... aí o que, que, é que é, que é feliz? Realizado, né? Que você <risos> seja realizado. Ah, você vê, é,
2: Então, minha mãe acha que a minha vida está completamente realizada cada vez que eu como um chocolate. Eu como chocolate é a plena realidade não não fica não é <risos> como quando você não dá a medida eu acho que para nós papais isso é importante você tem que virar para as crianças e falar assim eu quero isso
1: Aliás, isso daí também é coisa da medida, também poderia colocar, quando a gente assiste um filme que também não nos dá a medida, né? Você termina o uhum. um filme e fala, não sei se o filme foi final feliz ou triste. As pessoas xingam o filme eternamente, falam, não, não sei, eu odiei. Terminou, não sabia se o pessoal foi feliz ou não foi triste no final.
2: Tem um filme que eu acho legal nesse sentido, que é o, o Suspeito da Rua Arlington. Ele quebra todas as nossas expectativas ao longo do filme, né? Chega no final do filme você fica, Opa, não era aí que eu esperava que ele chegasse, né? É... Quando ele quebra essas expectativas, ele faz uma coisa legal ali no fim do filme. Ele te faz fazer perguntas. Ele não te dá respostas. Ele te faz fazer perguntas. Mas tá, ok. Isso é cinema de arte, né?
0: Não, tem o um filme, vamos lá. Vamos para o um filme popular aí. Dois filmes populares que eu indico muito para os alunos. Que é o Senhor Ninguém que é maravilhoso, que ele faz muito disso, dessa quebra, de tipo, para onde eu estou indo, e se eu escolhesse esse lado da minha vida, se eu escolhesse aquele outro lado da vida, não sei se vocês já viram esses filmes, esse filme, assistam, por favor, é maravilhoso, e o, eu, eu passo para os meus alunos, eu adoro, até mandando um abraço aqui para a professora Larissa, desde que ela me indicou esse filme, eu amo esse filme de paixão, que se chama Triângulo do Medo, ou Triângulo. É sensacional, é sensacional. O filme te deixa cheio de perguntas e o filme te deixa com raiva no final do que acontece, sabe? Então, são dois filmes a galera que tá nos ouvindo, vendo aqui também. Eu acho que brinca muito. E é aquilo que você falou, né, André? Do... Vamos lá, voltando pro Red, pro Encanto. Populares.
2: Isto. Sabe, oh, tipo... sabe, isso, que você consegue exato, assistir, entender, estudar...
0: Chegar... Exatamente isso. Mas se você for ver por trás, se você for ver com essa brincadeira dos símbolos, se você for ver com essa semiótica, tem muito mais ali no, no, no plano de fundo né, do, do, do filme. E isso é... Eu acho que a Pixar... Acho que, acho que por isso que você escolheu a Pixar. A... Você pode me confirmar, né, mas eu acho muito isso da Pixar. Eles sabem trabalhar isso muito bem né, o filme imagetica, imageticamente, não visualmente é lindo, significativamente é, é lindo, visualmente é perfeito, é maravilhoso, tecnicamente oh meu Deus, é a Pixar né, aí <risos> é, é, é que deixa os professores da Melia um pouco chateados, porque todo aluno quer fazer o primeiro filme igual a Pixar, mas calma nem a Pixar foi Pixar quando começou né, então vai com é legal calma.
2: assistir o Toy Story é. primeiro, né? É
0: maravilhoso
1: é. é maravilhoso. é legal porque você
2: olha e fala assim: olha, a Pixar quando ainda tava aqui num patamar humano, né? é.
0: Exato,
1: é, mas é tava, no patamar, tava no patamar patamar na questão de render, de render é técnico, form, essas coisas. Né? Mas em narrativa,
2: narrativa já tirava, já tava lá em cima. Si, né? É maravilhoso.
0: Que já já era aliás, si. já
2: é... aliás, é isso que eu gosto na Pixar: tá? é a capacidade deles de contar uma história. Porra, vocês assistiram o Up? Altas Aventuras, Altas Aventuras. Assim, outro, Altas, Altas Aventuras,
1: eu vi Altas Aventuras, divertidamente, Crescer é uma fera. Isso,
2: é isso é. aí. Não per... o a um perteiro... é do... rabugento. É que invento que você fala assim, não deixa a bola cair no quintal dele que ele fura a bola.
0: Exato, Total. isso é muito legal da Pixar, sabe? Tipo é isso que eu acho fora da Pixar. Não tem como a gente escapar. Eu tenho meu ranço com a Pixar, que é a parte técnica. Certo. Eu tenho esse meu filme. É
1: a teste não é uma droga. É uma é. <risos> não é que seja muito boa, eu acho muito padrão. Ah, hum. total. É um padrão. Ah. Mas o padrão tem a ver com aquela coisa do, do colateral. Você já fez sucesso em um, continua fazendo sucesso exato, em outro. Exato. Né? Não, isso eu acho perfeito. Mas o, o, como fazer um filme, vamos lá,
0: para criança que não é nem um pouco um filme de criança. Divertidamente é um exemplo. Desculpa
2: Divertidamente é um soco no estômago. Divertidamente. É um soco a gente... na Inside alma. Inside Out. Inside Out. Inside sim, Out. Inside o out. Português é um melhoraram soco... o nome.
0: É um soco na alma. Toy Story é. 4. Toy Story que 4. 4? Tu tá não é meu irmão. Tu não é mais aquele moleque de 1995.
2: Já era, cara, é isso. Tem tempo passou, cresça, vai pra frente, né? O, o Toy Story 3 eu acho assustador, cara. Ele coloca assim. Eu me emociono, esse é, me emociono. Me é, emociono.
0: 3, é o meu emocionante. É o 3, é o 3, é o 3, 3
1: que tem a cima deles
2: de pegando fogo, que eles vão pegar fogo. Isso, ele é uma doação no incinerador. Eu não fiz. E aí, o que é que você faz diante da hora? É o melhor, é exatamente. Abraça. É isso aí, tem outro jeito, né? Essa o, o Inside Out, nossa, eu sou um sortudo nesse sentido, né? Na hora que o Bing Bong morre, eu tô chorando copiosamente no cinema, eu total, tô chorando assim total. lágrimas. Eu sou sortudo, né? Minha filhinha saiu do lugar dela, sentou no meu colinho e falou assim: calma, papai, no fim tudo fica bem. <risos>
0: Ela já sabe, né? Ela já bateu pixa, né?
1: <risos> André, André, eu só não chorei porque eu não pisquei. Sabe quando você fica com o olho bem aberto, assim, pra não piscar? Se piscar, chora. Nossa. Aí você fica assim, ó. Isso. No aquela cena do incinerador. Eu me peguei assim, eu falei. Olhando pro lado. Não e olha mais que... pra tela, né? É, e então ela você não que olha que mais pra a a televisão, você olha pra cima, assim, pra é não. A gente
0: produz conteúdo, a gente produz conteúdo, a gente trabalha. André trabalha com semiótica, todo mundo aqui trabalha com semiótica, todo mundo trabalha produzindo. E sabe que eles não vão morrer. Porra, eles são os personagens principais do filme. Eles não e vão. Principalmente,
2: eu, mas,
1: é um eles vida não, vida. mas Eles não, mas o Big Bong morre, mano. O Big Bong morre no nosso coração. Mas... Bing Bong.
2: Exato. <risos> mas Exato. olha, a, a cena do Big Bong eu acho sensacional. Porque é justamente no momento em que ele morre que a Riley, no mundo real, cresce. Ela é... deixa de ser criança.
1: É, não é só uma morte, é um sacrifício.
2: Isso, isso é importante também, é né? Porque o sacrifício é uma coisa legal, né? Acho que a gente que tem, tem formação cristã, a gente aprendeu que na, na, na igreja a gente aprendeu, no catecismo, né? ensinou pra gente que a gente não faz negócio com Deus, certo? Errado, a gente faz isso o tempo todo. Pô, a Me ajuda! Se <risos> a mandinha, se a mandinha vai desabar sacanagem, três pulinhos, velho. Mas a gente faz isso. Mas a gente faz isso, não é? A gente negocia. A gente negocia como? A gente tem que dar alguma coisa em troca para garantir o que a gente está esperando. No caso do Bing Bong, ele, o Bing Bong entende isso. Ele fala assim, a Riley precisa crescer. Então ela não precisa mais de mim. Eu estou sendo o peso da jornada dela. Né? Então, tchau. Olha só que legal a metáfora. É naquele momento em que ele desaparece, que ele deixa de ser o peso da jornada, que a Riley desiste de voltar para o lugar da infância. Ela fala, opa, Cresci, meu lugar não é mais lá, meu lugar agora é aqui.
1: Não é no passado, né? meu lugar isso, não é no
2: passado. É no passado é, né? Isso, forte, é Bem isso, observado, não, não é lá, não é lá em Minnesota, não é lá no passado. Né? É,
1: porque não é no, no lugar, mas não é no lugar, é também no
2: tempo. Isto,
1: né? exatamente. É, um lugar muito físico, forte.
2: na verdade. Aliás, o lugar físico é uma É o tem rio, tempo. né? É o é. rio. O lugar físico é o
1: rio.
2: Isto. O, 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 as referências físicas que ele faz no Inside Out, tem uma coisa que eu acho interessante. Todo mundo lembra do Carl Barks? O Carl Barks, o cara desenhava o Pato Donald. Né? Sim, as histórias sim. em quadrinho interessantes do Pato Donald são as desenhadas pelo Carl Barks. Eu amo.
1: <risos> é, não, nós dois. Eu e o, Tandre, o André, a gente já conversou. O André tem até um
2: livro do Carl Barks. Eu, eu, traduzi, eu traduzi um livro de um cara de um professor chamado Thomas Andre o Thomas Andra ele era, ele aposentou agora recentemente, mas ele era professor da da, da Berkeley, a Berkeley da, da Califórnia, não é Berkeley no, no, lá em, é é que de, toca de, a música isso não é Berkeley <risos> que é a, a faculdade de comunicação da Universidade da Califórnia, né? Uhum. É, o, o, o Thomas Andra descreve essas andanças do Carl Barks e ele fala assim, o Barks ele nasceu no Oregon. Né, no, no, no cantinho, no, no, na bandeira de corno de escanteio do Oregon, né, na divisa da Califórnia. Aí, muda muito da vida dele, ele vai para São Francisco tentar a vida como desenhista. Né? Daí, a mãe dele adoece e ele volta pro Oregon para ficar com a mãe. De lá, quando ele depois... trabalhou
1: com animação. Ele até trabalhou um tempo com animação.
2: Isso, mas pô, é lá na frente. Né? Chega um momento em que ele tá trabalhando, fazendo ele fazia piadinhas visuais, né? fazia charge para uma revistinha de humor picante, sabe, aqueles humor de... Né? Aí, chegando muito... Essa revista ficava lá em Minnesota. Aí, um tem algum momento que os caras da revista falam para ele assim, ó, vem trabalhar com a gente aqui, ele vai para Minnesota. E daí um momento em que ele entra para os estúdios Disney, porque essa editora lá começa a ir mal das pernas, ele começa a procurar emprego, ele vê um anúncio no jornal dizendo que os, os estúdios Disney em Burbank estão procurando animadores, né, gente para fazer o estágio para ser intercalador. Aí ele pede a conta aqui e vai pra, pra, de volta para a Califórnia. Você percebe que é um movimento que ela faz de sair de Minnesota e ir para a Califórnia? Então, eu fiquei vendo o filme, eu falei assim: não, peraí, André, você está indo num negócio que é sutil demais. Ah, é, é, viajou. <risos> viajou, viajou, <risos> calma. Mas tá, não dá para tirar isso da conta, porque nós estamos falando de uma produção que está dentro dos estúdios Disney. Não, e não,
1: não dá um para invalidar a sua experiência. Isso. Porque a su, o, quem manda, quem, se quem fez, pensou ou não, tanto faz. O importante é que pra você, né? Isso, isso daí você falando do colateral, né? Da sua experiência, foi, você traduziu assim. Obrigado, Lu.
0: É, é, André, é, infelizmente a gente tem que chegar né, no, no, no denominador comum aqui, mas acho que maravilhoso. É, a vida mas,
1: continua, mas o programa vida... tem que ter um... A vida
0: <risos> continua. E aí, onde essa vida continua? Vamos falar assim, né? lá nos cursos de extensão né? com o nosso querido professor, com o nosso querido mestre, André Carvalho, né? os cursos de imaginário, o curso de semiótica, que eu acho que o André vai explanar muito mais isso daqui. Isso aqui é só um, um, um gostinho ali, um Sim. docinho ali da tarde com café, né? um biscoitinho. É,
1: ele estrutura, né? Ele coloca estrutura, assim. Aqui a gente está pincelando algumas é, ideias. De, a você assim, vai ter né? as ferramentas para poder analisar. E que isso, isso. é legal. Fala, o, bem, fala, curso,
2: o curso está fazendo exatamente isso, né? A gente vai pegar a, a semiótica e não vai ver só o resultado, né? que o que a gente fez aqui foi muito chegar no resultado. O que eu faço com o curso é ensinar um instrumento para você para você efetivamente construir esse resultado nos dois sentidos, né? tanto na produção quanto na interpretação. Né? Então, ali a gente vai estar tá falando de ó, como é que esse negócio funciona para valer mesmo. Né? Aqui a gente vai só no... Lá, tem uma parte do curso lá que eu fico aporrinhando com o nome técnico, tá? Mas eu não espero que você decore os nomes técnicos, eu espero entendo, que você saiba né? que eles estão lá. Né? <risos> legal,
0: legal isso. Então, acho que isso foi uma discussão muito legal, né? Que até nos filmes de animação. Né? Tem todo esse trabalho, tudo isso que tem. Infelizmente, o um filme de animação, por um lado, são negligenciados como filmes de criança e por aí
2: vai. E esse papo furado. Já, já são
1: chamados de filme de animação, já é um erro, né, mano? Porque é, o que, que diferencia ele de Duna de Avengers? Exatamente. Só o, o filme estilo. todo é feito especial. O filme Pô, todo é feito.
2: É, 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 é tudo feito no, no. É tudo animação, então pombas.
1: É é, então, exatamente. É,
2: é filme, ah, né? é filme. Eu achei, achei muito louco Dizerem que o Rei Leão tinha, Teria uma versão live action do Rei Leão
0: Ah, é, um tapa, na lá, é. <risos> não, não tapa na cara papa na cara Dá um mim, na minha cara né? Mas, André, cara, obrigado mais uma vez pelo Opa. esse papo. Obrigado mais uma vez por você compartilhar esse seu conhecimento aqui, né? E a gente fazer essa discussão aqui, que eu acho necessário, É uma discussão que a gente tem em sala de aula, mas trazer aqui para os espectadores, né? Do, do podcast miliense, mais uma vez. Falar de semiótica, mais uma vez, porque é necessário, além da técnica, né? A gente criar, né, criar todo esse simbolismo, criar essas interpretações, transmitir, né? Esses assuntos aí para o para o espectador. Então, obrigado mais uma vez, Fera. É é... Então, lá, eu agradeço que agradeço muito.
2: o espaço. Para mim é sempre um prazer. Sempre que quiser me chamar, eu estou à disposição. Eu adoro esse negócio, dá para ver. né E eu... Nossa, eu gosto muito quando a gente consegue fazer isso. Quando a gente consegue levar a conversa para um nível mais... Eu acho que a gente passou por assuntos bastante densos hoje. né? Sim, foi.
1: É aprofundar a leitura, né, André? Porque às vezes a gente, a gente sente assim que a gente só está consumindo. né? O pessoal às vezes sente... lê mil gibis, assiste mil desenhos animados. Tá bom, mas será que não é melhor? Nem precisa assistir tantos. Vamos assistir um, mas a gente vai falar sobre ele? Exato. Vamos aprofundar isso. o que a gente entendeu desse desenho, desse filme?
2: Talvez isso seja o, 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 a coisa que vai nos fazer, de fato, dominar a ferramenta. Portela, Perfeito. Will, muito, muito obrigado. Valeu mesmo. Bom,
0: obrigado, você, obrigado André. A você lembrando. Pela Will. Aula,
1: como sempre. Fechamos aqui, então, o nosso grandíssimo podcast. Total, meu. Foi uma aula, masterclass. Masterclass MBS, semiótica. Perfeito. Então, lembrando,
0: pessoal, mais uma vez, podcast meliense. YouTube da Faculdade de Melier, é. Soundcloud, Spotify, Google Podcast, Deezer, Cashbox. Estamos nas principais plataformas. No YouTube, lembrando, quem está nos ouvindo também tem a versão em vídeo, né? Então nos vejam lá, nos ouçam lá e obrigado mais uma vez por nos escutarem, obrigado pelos nossos ouvintes aí, continuem ouvindo, voltem lá atrás também, escutem os outros podcasts, porque sempre conteúdo a gente está trazendo aí, beleza? Então, fechamos aqui, um forte abraço
2: e tchau!